0: Ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Bu hafta seçimden sonraki hafta ve artık spor camiasında da yavaş yavaş e, hareketli günlerin de başladığı hafta aynı zamanda. E, bugün size ben tek başıma hitap edeceğim bu program boyunca ceza sahasında. Transferleri konuşacağız, dedikoduları konuşacağız, futbol magazinini konuşacağız, taraftarları konuşacağız. Bakalım spor camiasında ceza sahasına giren ne var onları öğreneceğiz. Hemen hiç süre kaybetmeden zamanımızı güzel değerlendirerek bu yeni güzel günde ve günlerde hemen ilk haberlerimizle başlayalım. Haberleri okuyacağım ondan sonra bunların kısa kısa yorumlarını vesaire de yapacağım size. Hemen... Bir transfer haberi var Emre Mor'la ilgili. Biliyorsunuz Emre Mor belki bilmeyenler için söylemeliyim. Ee, Türkiye asıllı Danimarka vatandaşı, Danimarka'da doğmuş büyümüş Türk milli takımının formasını giyen e, bir futbolcuydu. Ee, Euro 2016'da Türkiye Avrupa şampiyonasına İzlanda'yı 1-0 inip gittiği dönemde takımın başında Fatih Terim vardı ve Fatih Terim... Euro 2016'ya biraz deneyimli ve biraz da genç bir kadroyla gitmek istemişti. Bunu zaten defalarca kendisi de belirtmişti söylemişti ve e, o dönem yıldızı parlayan bir isim Emre Mor'u milli takıma çağırdı. Emre Mor iki tane hazırlık maçı yaptı toplam. O iki hazırlık maçında kendini öyle bir gösterdi ki yani bütün otoritelerin dikkatini çekti ve Euro 2016 aday kadrosunu alındı. Hatta Euro 2016'da Oynanan grup maçlarındaki 3 maçta da Emre Mor oyun oynadı. Bildiğin oyuna sonradan girdi. Daha sonra ilk 11'de başladı. Ve e, bütün futbol camiasının ilgisini kendi üzerine toplayabildi. Hatta o dönem Türk milli takımında bir kriz vardı. Prim krizi. E, Burak Yılmazlı, Caner Erkinli, Selçuk İnanlı bir kadro ve bir prim arda turanın başını çektiği bir takımdı tabi bir prim krizi yaşanıyordu ve o prim krizi Türkiye'deki taraftarları da ciddi derecede etkilemişti ya bırakın artık parayı pulu da zaten dünya kadar para kazanıyorsunuz ya milli takım için oynuyorsunuz güzel oynayan Euro 2016 bir futbol festivali Fransa'da düzenleniyor yani taraftarın olduğu bir yer Fransa Türkiye'lilerin çok yaşadığı bir yer o dönem bu oyuncular Ee, çok isteksizdi ve Emre Mor aralarındaki en istekli tipte. O zaman 18 yaşında, 19 yaşında bir futbolcuydu ve e, herkes onda umut görüyordu. Yani bir yandan diğer futbolcuların Twitter'da fotoğraflarını paylaşıp yanında Emre Mor'u koyuyorlardı. Umudumuz bu, ümidimiz bu, geleceğimiz bu diye derken Emre Mor o dönem tam 9 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer oldu. Ve ne olduysa aslında oradan sonra oldu. Emre Mor aslında Türkiye'de e, özellikle de Türkiye'de, dünyada değil de e, yıldızı bir anda böyle yıldızı parlayan, bir anda dünyacı ünlü yıldız sporcularla eşdeğer gösterilen e, bir futbolcu durumuna geldi ve bu Emre için çok kötü oldu çünkü Emre hataya sürüklendi. Kendisinden aldığı özgüvenle ve egoyla ile Borussia Dortmund gibi bir takımda o kadar yıldızın arasında hep oynama isteği doydu. Tabii ki de her oyuncu e, oynamak isteyecektir, bu çok doğal, en doğal haktır. Lakin Yani Borussia gibi bir takım da e, bir şeyleri göstermeden sizi oynatmazlar. İsterse dünyanın en iyi oyuncusu olun. Hiç fark etmez. Kaldı ki deneyimsiz bir oyuncu Emre Bor. E, bir sezon burada oynadı. Çok az oynayabildi. Ve takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Disiplinsiz tavırlar sergildi. O sürede milli takıma da alınmamaya başladı. Mircea Lucescu gelmişti milli takımın başına. E, ve Emrebor Bor Celta Vigo'ya, İspanyalı Liga temsilcilerinden Celta Vigo'ya e, gitti. Satıldı. Lakin Selte Vigo'da orada yani iyi bir grafik çizmesi beklenirken Emre Bor orada da inanılmaz derecede kötü oynadı. Yani her oyuncu kötü oynayabilir. Anlaşılabilir bir şey ama e, bu kadar paraya şana şöhrete düşmüş bir futbolcu oldu Emre Bor. Daha 21 yaşında. 2-3 yıllık profesyonel kariyerinin 2 yılını çöp etti ne yazık ki. Üzülerek söylüyoruz. Çünkü çok yıldızı parlayacak bir futbolcuydu. E, şu an Selte Vigo'da da Yani ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakıldı. Toplasam 7-8 maça çıktı. Bir gol, bir iki asis yapabildi. Evet şu an Emre Mor transfer piyasasında yeniden kendine gelebilecek takımlara gitmek istiyor. E aslında Emre Mor'un biraz bu durumunu ben İtalyan futbolcu Balotelli'ye, Mario Balotelli'ye benzetiyorum. Yani Balotelli de ilk çıktığında inanılmaz yıldızı parlayan bir oyuncuydu. E ve ne yapacak, ne edecek derken dünya cümle takımlara gitti. Yani mesela Manchester City'de oynadı Balotelli. Yani çok özür diliyorum. Kendini rezil etti orada. Çünkü sağ dışındaki tavırları, sağ içindeki disiplinsiz tavırları, egosu, takım arkadaşlarıyla uyumsuzluğu tam bir Emre Mor gibiydi. Ee, o da çürüdü gitti. Hep bir yerlerden yükselmeyi yumdu ama ne yazık ki onun da kariyeri e, artık orta sıralarda seyrediyor. Şimdi Emre Mor için bir transfer iddiası var. Lig 1 ekiplerinden, Fransa Lig 1 ekiplerinden e, Rennes takımı e, Emre Mor'u istiyor. Emre Mor da bu transfere sıcak bakıyor. Gitmek istediğini belirtmiş. E, aslında Rennes e, az önce söylediğim Balotelli mesela Ren Ben Arfa ve Balotelli'yi de takıma katmayı planlıyor. Aslında Ben Arfa'da ve Balotelli'de az önce Balotelli'den bahsetmiştim. Yıldızı parlayan, yıldız olan ama daha sonra o şana şöhrete egoya yenik düşüp ee, kendi kariyerini sıkıntıya sokan futbolculardı. Ren galiba bütün oyuncuları toplayacak Emre Bor gibi. Ben Arfa ve Balotelli gibi. Onları yeniden diriltmeye çalışacaktır. Umarım Emre Mor için hiçbir şey geç olmaz. Daha 21 yaşında umudumuz orada kendine gelmesi, yükselmesi, iyi bir şekilde oynaması. Çünkü daha 21 yaşında gelecek vadeden boyunca hiçbir şey için geç değil diyoruz. Hemen şimdi bir transfer piyasasından devam ediyoruz. Hemen Yusuf Yazıcı'ya geçelim. Mesela Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı 2 yıldır A takıma çıktı. İlk 11'de oynuyor. Ee, ve gerçekten çok disiplinli Çok karakterli bir oyuncu yani Türkiye'de en iyi altyapı kulüplerinden Biridir Trabzonspor bu arada yani Scott ekibi Mesela Scott ekibi Türkiye'de hep yanlış anlaşılan bir şeydir işte. Scott ekibi gider oyuncu bulur getirir Açılımı budur ama içinde şu vardır Scott ekibi Genç oyuncu bulur Altyapıyı, bulur, altyapıyı güçlendirecek oyuncular bulur Yani gidip yani param varsa Zaten sen Messi'yi alırsın ki Ama paran yoksa zaten alamazsın. Scott'un amacı budur zaten. Olabildiğince en iyi yetenekleri bulup en ucuz maliyeti kendi takımına katmadır. Mesela bunu Barcelona çok iyi yapıyor. Barcelona'nın altyapısı çok iyi yapıyor. Mesela kendine, kendilerine belirlemişler Latin Amerika'yı. Yani gidiyorlar Arjantin'e, Kolombiya'ya, Bolivya'ya, Dominik Cumhuriyeti'ne, Brezilya'ya. Oradan bütün altyapıda bütün takımları izliyor. Mesela Santos'un altyapısına gidiyor Brezilya'da, Barcelona. 12-13 yaşındaki oyuncuları izliyor. Ve onu keşfettiği zaman hemen cüzi bir miktara Santos'tan onu satın alıyor ve getiriyor Barça altyapısına koyuyor. ya yani Barça altyapısına geldikten sonra zaten yükseliyor oyuncu. Mesela Messi de öyleydi. Arjantin'de altyapıdaydı. Barça keşfetti ee, ve Şu an Messi'den bahsediyoruz. Yani dünyanın bir numaralı futbolcularından biri. İlk iki arasında yer alıyor Cristiano Ronaldo ile birlikte. Ee, ama Türkiye'de böyle işlemiyor tabii Scott ekibi. Hemen gidiyor Scott ekibi ee, ne yapıyor? Bayern Münih'in maçını izliyor. Yok Bayern Münih olmasın çok iddialı oldu. Her taberlinin maçını izliyor Bundesliga'da Almanya'da. İlk 11'inde oynayan oyuncuları izliyor. Bir tane gözüne kestiriyor oyuncu bildiriyor ki ya bu oyuncu sağ kanat çok iyi. Bizde sağ kanatta eksiğimiz vardı. Ee, şu an piyasa değeri de 3 milyon euro. Yıllıkta bu oyuncu burada 1 milyon 500 bin euro para kazanıyor. İşte menajeri var. Onu da buraya gelirken 200 bin euro vermiş. Ne yapalım? İzle hocam diyor buradaki kulüp yetkilisi Yani bu Beşiktaş olur, Samsun spor olur, yani Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe baş ne olursa olsun. Genç antrenörler, Scott ekibi Erta Berlin'in bu sefer ikinci maçına gidiyor. Üçüncü maçına gidiyor. Ya diyor ki ya bu oyuncu ilk iki maç çok iyiydi. Üçüncü maçta biraz ya sıkıntılar yaşadı ama ya yani biz bununla yapabiliriz. Bu bizim takımımıza ayak uydurabilir. Görüşelim mi? Olur görüş diyorlar. Hemen ile irtibata geçiyor. E menajer diyor ki ya şu an kulüp 3 istiyor. 3 milyon ama bir konuşalım diyor. Kulüp ilk önce konuşuyor. Diyor ki ben bu oyuncu satılık değil ya da satılık. Satılık dedi. Diyor ki 4,5 milyon euro istiyorum. Oyuncu ne kadar istiyor? Oyuncu Almanya'da 1.5 milyon istiyor. Türkiye geliyor 3 milyon 500 bin euro'ya oynamak istiyor. Menajerin menajerinde fiyatı da 200'den 500 bin euro'ya çıkıyor. Hop pazarlık 100 bin 200 bin euro indir. Şey yap, ondan sonra satın al. E ne oldu? Her taberlinin sağ bekindeki, sağ kanatındaki oyuncuya menajer faaliyetiyle birlikte 6 milyon euro veriyorsun geliyorsun. Bu Scott ekibinin işi değildir. Scott ekibi altyapıdır. Mesela Trabzonspor bunu çok çok iyi yapıyor. Altınordu bunu çok çok iyi yapıyor. Altınordu gerek kendi ilinde gerek çevre illerde bunu çok iyi yapıp seçip getiriyor. Altyapıya kazandırıyor. Şu an altyapıdan çıkan oyuncular. Yani Altınordu'nun ve Trabzon'un inanılmaz. Mesela Trabzon'un altyapısında iki tane Abdul Abdülkadir çıktı. <gülüyor> İkisi de Yıldız. Yusuf Yazıcı çıktı. Şimdi Altınordu'ya bakıyoruz. ya Cengiz Ünder'den bahsediyoruz. Cengiz Ünder bugün Roma'da oynuyor. 50 milyon euro bonservis bedelinden bahsediliyor. Yani <gülüyor> dünyanın yıldızlarıyla anılan bir oyuncu. E yine Berke ve Barış. Kaleci Berke'yi Fener'e sattı altın orada. Ama bir sonraki transferden %40 pay istiyorum dedi. E bir diğer oyuncu ise e Barış. Barış yazıcı Fener aldı. E bir yıl Malatya'yı kiraladı. E orada oynuyor oyuncu. Yani... Trabzonspor altyapıyı çok iyi beceren yapabilen bir takım. Yusuf Yazıcı da oradan yetişti. Şu an Lille talip Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille takıma Yusuf Yazıcı, Yazıcı'yı istiyor. Ee, ve Trabzonspor galiba satmak istemiyor Yusuf'u. Aslında satmak istemiyor demek. Ya Belki şu, şu an 15 milyon euro teklif etmiş Lille buna satmak istemiyor. Ama belki çok cüz'i ciz, cazip bir teklif gelirse Trabzonspor'un bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. E, Tabi ilerleyen yıllarda Türkiye ligini domino etmek istemiyorsa tabii ki de satabilir. Ekonomik kriz vesaire yoksa büyük ihtimal satar. E, 15 milyon teklif etmiş. Biliyorsunuz Lille'de İstanbul Sporu'dan Zeki Çelik de oynuyor. Bu sene Fransa'da ligin en iyi sağ beki seçildi. E, e, ve aslında Yusuf Yazıcı için değil, çok iyi bir takım da olabilir. E, <gülüyor> galiba Yusuf Yazıcı'yı büyük ihtimal yani az önce astronomik bir rakam değil de Yani 15 değil de galiba 20 ve 20 üstüne ben e, satabileceğini düşünüyorum Trabzon'un. Oraya gidebileceğini düşünüyorum. Hemen şimdi bir diğer e, transfer iddialarına bakalım. İddia değil aslında gerçekleşmiş bir şey. Hugo Rodelega. Yani Kolombiyalı yıldız oyuncu. 33 yaşındaki oyuncu Trabzonspor'da Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdi. E, bu sezon Süper Lig'e çıkan Denizli transfer oldu. E, ve artık Denizlispor'da. 1.3 milyon, milyon euroya transfer oldu. Hugo Rodoliga'yı artık e, Denizli Spor'da izleyeceğiz. Uzun yıllar Türkiye Ligi'nde oynamış boyunca Akisar Spor'da olsun. Manisa Spor işte pardon Manisa Spor diyorum. Akisar Spor, Trabzon Spor şimdi de Denizli Spor'a geçti. E, i̇yi bir transfer Denizli için ye yeni çıkmış bir takım ve artık e, Denizli için iyi günleri göreceğiz. Uzun yıllar Türkiye'de oynamıştı. Ama Kümeye düşmüştü Süper Lig'den. Uzun yıllar sonra tekrar lige çıktı. Artık biz Denizli Sporu da Horozlar'ı da izleyeceğiz. Şimdi bir diğer transfer iddiası da yine Sassuolo'da forma giyen yani İtalya Sassuolo'da Merih Demiral'ı renklerine bağlamaya hazırlanan Juventus'un bir başka Türk Yıldız'la, Türkiye'li Yıldız'la ilgilendiğini öğrendik. Bu İtalyan basınının haberi. İtalyan basını Trabzonspor'un 18 yaşındaki oyuncusu Beylül Aydın'la ilgilendiğini yazmış. İtalyan basınında yer alıyor haber. Yine altyapı, yine Trabzonspor. Yani Juventus gibi bir takımın Trabzon altyapısına oyuncu alması inanılmaz bir şey. Ve galiba uzun yıllar Trabzonspor Türkiye Ligi'ne hegemonya yapacak yani otorite kurabilecek bu en azından futbolcu konusunda. Behlül geçen sene 16 maça çıkıp bir gol atıp 5 asist yapmıştı. Ee, gösterdiği performans Juventus'un scout ekibinin e, dikkatini çekmiş olacak ki Juventus e, istiyor. Yine bir diğer transfer iddiası başında da size söylemiştim. Merih Demir aldı. Yani Merih yani 22 yaşında inanılmaz bir oyuncu. Ya biraz Merih'ten bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe altyapısında oynadı Merih Demiral <gülüyor> Affedersiniz özür diliyorum Fenerbahçe ona iyi bir olanak sunmadı Hemen İtal Portekiz Ligi'nden Sporting Meri'ye Scott ekibi keşfetti İstedi Fener'de sattı bunu Ve Sporting'de bir yıl kaldıktan sonra Portekiz Ligi'nde Guimereş takımına kiralandı Orada gösterdiği performansla geri Sporting'e geçti. Sporting daha sonra onu Akisar'a verdi. Pardon Alanya Spor'a verdi. Çok cüzü bir miktar Alanya Spor aldı. Ve Alanya Spor geçen sezonun ilk yarısında İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'ya 8 milyon euroya sattı. Merih İtalya seri A'da ki İtalya'ya göre bir oyuncu. Sert bir oyuncu, uzun boylu bir stoper. Eski 3-5-2'deki Jabstam stoperliği diyoruz biz ona güçlü ve kuvvetli oyun zekası çok iyi, iyi bir oyun kurabilen bir stoper ee, gösterdiği performans da Juventus'un dikkatini çekiyor şu an büyük bir ihtimal önümüzdeki birkaç güne bir haftaya e, Juventus'a transfer olacak Meri 17-18 milyon euroya ve yani Meri gibi bir oyuncu genç bir oyuncu artık orada e, Douglas Costa'larla e, Cristiano Ronaldo'larla oynayabilecek Dybala ile oynayabilecek Higuain bu sene takıma geldi onunla oynayabilecek Sari'nin teknik direktörlüğündeki bir Juventus'ta da oynayabilecek ve Juventus tabi ki de bu transfere boş olsun diye yapmıyor geleceğe yatırım için yapıyor ve Meri için de Türkiye futbolu için de Juventus için de çok iyi bir transfer olacağını ben düşünüyorum yine bakalım yine transfer şeyine Galatasaray'da yine Buruma sesleri söyleniyor. Biliyorsunuz Hengi Onre Kuru takımdan ayrılacak büyük bir ihtimal. Everton e, geri alıyor Hengi kuruyor e, O kanada bir oyuncu lazım. Buruma eski oyuncusu. E, ve Galatasaray galiba 15 milyon euroya Leipzig'le anlaştı büyük bir ihtimal. Eğer 15 milyon euroya E, Bromoyu alıyorsanız bu Türk futbolu için iyi bir şey değil Türkiye futbolu için çünkü şundan kaynaklı söylüyorum e, yani bu kadar bon servis paraları veremiyor yani Türkiye'deki kulüplerin bu kadar para vermeye lüksü yok arkadaşlar yani burada bir kez hepimiz hem fikir olalım çünkü finansal fair play denen bir mevzu var sen Real Madrid değilsin yani 500 milyona transfer yapıp 600 milyon oyuncu satamıyorsun e, yani Galatasaray'ın Bromoyu alması Ya bu ekonomik şartlarda çok iyi bir fikir değil. E, çok böyle Gerçi taraftarın da çok onayladığı bir şey değil. E, bakalım Cangıyı satacak e, suudarı bir sana galiba oradan gelen gelirle burumaya alacak büyük bir ihtimal. E, 15 satıp 15 alacak. E, geriye ne olacak? Yine bir forvet sıkıntın olacak senin. E, Gelçe hoşça Cangıda çok iyi değildi son dönemlerde. E, artık bekleyip göreceğiz. Biraz futbolu böyle bırakıp biraz basketbola geçmek istiyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki basketbol liginde çok çekişmeli bir final vardı. E, F, FSP sen eski adı FSP sen alışkanlık artık Anadolu Efes gerçi 10 yıldır Anadolu Efes oldu da. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Seriyi 4-3 Anadolu Efes kazandı. Yani 5 yıllık Türkiye ligindeki Fenerbahçe 6 yıllık şampiyonluğuna Heygomonyasına Anadolu Efes son verdi. Büyük bir başarı. Ben son maçı da izledim. 3.5 Üç seriden sonraki Sinan Erdem'deki son maçı izledim. Andolefes inanılmaz oynadı. Yani özellikle de Vasily Misic ve Larkin'in üstün oyunu ki Larkin maçı 32 sayıyla tamamladı. Misic 22 sayıyla tamamladı. İki oyuncu toplam 60 sayı attı. Takımı 89 sayısının. 60'ın ikisi imza attı 58'ine pardon. Ve Anadolu Efes tam 9 yıl sonra şampiyonluk yaşadı. Tabii ki bu şampiyonlukta basketbolcuların, oyuncuların önemi çok büyüktür ama Ergin Ataman'a da bir parantez açmak lazım. Yani Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu Anadolu Efes'le yaşadı. Aslında Anadolu Efes'in de son şampiyonuydu bu, bu şampiyonluktan önceki. Sonra Beşiktaş'a geldi, Beşiktaş'la yaşadı. Galatasaray'a geldi, Galatasaray'la yaşadı. Efes'e geldi, Efes'e şampiyon yaptı. Çok değerli bir antrenör. Yani çok başarılı bir antrenör. Yani geçmişte İtalya'da Montepaschi, Siena'da e, kupalar kazandı. EuroLeague Final Four'ları gördü. Üçüncü oldu. Yine Siena'yla Saporta kupasını kazandı. Beşiktaş'la Euro Challenge kupasını kazandı. Galatasaray'da Euro Cup kazandı. Yani Euro Cup futbol deyimiyle UEFA kupasıdır basketbolun. E, EuroLeague de şampiyonlar ligidir. E, bu sene FSP sene... Anadolu Efesi pardon Final fora çıkarıp finale çıkardı. Finalde Ceska'ya yenildi üzücü bir şekilde ama yine başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye Kupası'nı kazandı, Türkiye Ligi'ni kazandı ve ardından da Eurolik finaline çıktı. Bu Türkiye basketbolu için çok iyiydi bu bu sene. Çünkü iki Türk takım, iki Türkiye'li takım Final fora çıktı ve birbirleriyle eşleşti. Bir takım final oynadı, diğer takım üçüncülük oynadı basketbol için çok güzel bir şeydi. Tabi Fenerbahçe için de biraz zordu. Çünkü bu sene başarısız bir sezondu. Yani aslında Eurolig'de Fenerbahçe Ligi Eurolig Ligi'nin normal sezonu en başarılı takımıydı. Birinci sırada tamamladı. Çok rahat Final Four'a çıktı. Ama sakatlıklar yani peşini bırakmamasından kaynaklı bu sakatlıklardan kaynaklı Yurulik de dördüncü olabildi, Türkiye liginde de yine tabi yan var ama tabi Efes'in güç fizik yüksek oyuncularına tam pot altı oyunculara mesela Danson, Anadolu Efes'te Danson yani orta mesafeli şutu var, gerisi hep pot altı yani çok iyi bir banchı. Ee, çok iyi ribant alıyor. Ama şimdi Nikola Melli Fenerbahçe'de uzun. Kaliniç uzun. Tabi bunların ribant özellikleri var ama ya bunlar dış oyuncular aynı zamanda. Yani Melli tam bir pivot diyemiyoruz. Yani beş numara diyemiyoruz. Ee, dört numara asıl. Power forward, Yani uzun forvet. Şut, şutu olan forvet. Yani bu seride pivot oynadı. Yani emelli'den sonra bakıyoruz. Ahmet Düverioğlu altyapıdan geldi. Ya, Ahmet iyi bir basketbolcu. Gelecek vadeden bir basketbolcu. İyi de seri çıkardı ama yani Efes'in o hırçın pivotlarına karşı tek pivotluk avantajı, dezavantajına karşı yenik düştü. Çok iyi bir seri çıkaramadı ne yazık ki. Son maç özellikle. Ve kupa Anadolu Efes'e gitti. Türkiye Basketbol Ligi hiç şüphesiz. Yani bunu Avrupa'daki basketbol, Amerika'daki basketbol otoriteleri de söylüyor. Avrupa'nın en iyi Ulusal Ligi, Türkiye Ligi. Çok kaliteli bir lig. Her sene, yani özellikle son 5 senede 2 e, Euro Cup bu ülkeye geldi. Yani 2 farklı takımla 2 Euro Cup geldi bu ülkeye. 1 Euro Challenge Kupası geldi. 1 e, Euro lig Şampiyonluğu geldi. 5 Euro lig Final Fall'u geldi. 2 final geldi. Yani her sene Türkiye'de bir basketbol takımı mutlaka e, en üst liglerde e, bir final, bir ile döndü. Ligin kalitesi de zaten çok çok arttı. Çok çok yıldız oyuncu. Yani Türkiye Ligi'nde oynuyor artık. Artık seneye daha farklı olacak. Beşiktaş'ta basketbolu yatırım yapacak. Galatasaray yeni bir yatırım içerisinde. Daçka yeni bir yatırım içerisinde. Türk Telekom yeni yatırım içerisinde. Fenerbahçe üstüne katacak. Anadolu Efes kadroyu kuyruyup üstüne yatacak. Seneye şampiyonluk istiyorlar Euro Lig'de çünkü. Yani çok daha keyifli bir lig olacak benziyor. Evet. Bizim bu hafta, daha doğrusu benim, E, ceza sahama giren konular bunlardı. Daha önce belirlediğim e, dilimin döndüğünce size bunları anlatmaya çalıştım sürçül insan olmuşsa affola diyorum. E, bu haftalık ceza sahası programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir ceza sahası programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.